0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast que j'ai appelé Parents Life. Je suis Hélène Renaud, la créatrice du Parents Club et j'adore les podcasts. C'est donc tout naturellement que j'ai voulu créer Parents Life pour avoir le plaisir de discuter avec des hommes et des femmes de leur parentalité. Il y a autant d'histoires que de parents et d'enfants et c'est ça qui est passionnant. Je vous propose donc des conversations naturelles et intimes dans lesquelles nous abordons sans filtre les histoires de la vie, les joies et les peines de mes invités. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, ce qui va le plus m'aider à le faire connaître, c'est que vous le partagiez sur les réseaux ou avec vos proches et que vous mettiez une note 5 étoiles ou un gentil commentaire. Merci d'avance Aujourd'hui, je vous embarque dans ma conversation avec Mona. Mona est la femme de Catherine et toutes les deux, elles ont eu un enfant, un petit Isaïe de 18 mois aujourd'hui. Dans cet épisode, super riche, vous le verrez, Mona me raconte leur rencontre digne des plus beaux coups de foudre, de la grossesse et de la naissance d'Isaïe, où vous le verrez, elle a été niée par le monde médical en tant que maman. Nous avons aussi parlé de lactation induite qu'elle a mise en place pour allaiter elle aussi son bébé. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Salut Mona, comment vas-tu Ça va très bien, bonjour Hélène. Bonjour, bonjour, je suis super contente de passer ce temps long avec toi pour que tu m'expliques ta maternité et ta parentalité, donc merci beaucoup beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais voulu te laisser te présenter et puis en deuxième temps, si tu veux bien, que tu m'expliques qui tu étais toi, petite.
1: Alors je m'appelle Mona, je suis mariée à ma femme qui s'appelle Catherine et ensemble on a un petit garçon qui s'appelle Isaïe. Et je suis éducatrice, je travaille à la fois en France et à la fois à Katmandou, où on a créé une maison d'enfants qui s'appelle Sambava.
0: D'accord, cool. Effectivement, on en et... a parlé rapidement toutes les deux au téléphone pour préparer cet épisode. Et, et le Népal m'intéresse beaucoup, beaucoup pour le, le beau projet que vous avez construit. Donc, on en reparlera tout à l'heure, si tu veux. Euh, mais je te laisse euh, m'expliquer un petit peu ton enfance.
1: Alors, moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes. J'ai grandi dans une famille qui a beaucoup voyagé. Euh, J'étais une euh, petite fille euh, euh, très euh, singulière. Je parlais beaucoup. J'étais très intéressée par la politique. Euh, J'étais très intéressée par les discussions des adultes. C'est vrai. Et, euh, et très touchée par toutes les injustices du monde. Mm -hmm. Et voilà, je pense que mon chemin était vraiment tout tracé dès toute petite.
0: Et tu as grandi où
1: J'ai grandi à Annecy, en Haute savoie
0: D'accord. Et tu avais des frères et sœurs Tu as des frères et sœurs
1: et j'ai une grande sœur qui est comédienne qui s'appelle Thaïs, ouais.
0: D'accord, cool. Donc, euh, une enfance dans laquelle tu avais une place, puisque tu dis que tu aimais bien écouter euh, les adultes et que tu participais beaucoup, que tu étais intéressée par la politique. Ça veut dire que tes parents t'incorporaient dans leur... Euh, ou en tout cas que ta famille t'incorporait dans les, dans les discussions et que tu en faisais partie
1: Ah, pour le coup, oui. Moi, j'ai une super famille. Mmh. J'ai une famille très soudée. J'ai une famille dans laquelle on était vraiment très respecté, on était très écouté. Euh, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une très très belle enfance.
0: Mmh. Et qu'est-ce que as gardé toi de cette éducation-là Enfin, qu'est-ce que tu veux reproduire avec Isaïe euh,
1: Moi je pense que ce que j'ai gardé et ce que j'ai envie de donner à mon fils de ça, c'est vraiment la joie qu'on avait à la maison. Mmh. À la maison, il y avait toujours du monde, il y avait toujours des invités, euh, on était ouvert à tous et à tout le monde, ça danse, il y a toujours à manger et j'aimerais beaucoup cette enfance-là pour Isaïe. Mmh.
0: Mmh. Top. Euh, tu me racontes un petit peu ton parcours en, en fin d'adolescence et en début de vie d'adulte. Quand est-ce que, par exemple, tu as rencontré Catherine et, et comment est-ce que ça s'est passé
1: Alors, euh, j'ai rencontré Catherine en Thaïlande. D'accord. Euh, après, euh, j'ai été diplômée éducatrice et ensuite, euh, j'ai travaillé un an pour les familles sans abri. Et après ça, j'ai décidé de partir en voyage long. Mm -hmm. Et euh, je suis partie du jour au lendemain en Thaïlande. J'ai pris un billet d'avion pour le lendemain midi. D'accord. Et, euh, et pourquoi,
0: à... pourquoi cette précipitation tu, tu te rappelles
1: à l'époque Oui, j'avais prévu de partir en stop à Istanbul. Et du coup, j'avais tout mon sac de camping de près, de bivouac, tous mes panneaux de près pour aller à Istanbul. Et euh, je suis allée jusqu'à la station essence et euh, je n'ai pas réussi à partir. Et je suis rentrée et j'ai pris un billet d'avion et je suis arrivée en Thaïlande. Et... En plein milieu de la nuit, je n'avais rien prévu. J'avais 22 ans.
0: Attends et comment est-ce qu'il s'est fait ce switch dans ta tête entre le moment où tu t'es dit bon j'ai tout préparé Les panneaux c'est les panneaux d'autostop de, de Ouais jusqu'à Istanbul j'avais préparé toutes les grandes villes sur tout le chemin C'est génial Et euh,
1: la première voiture s'est arrêtée et ils m'ont dit ok je vous amène je sais plus où Et j'ai pas pu monter alors que je faisais beaucoup de stops J'ai fait mmh. énormément de stops toute mon adolescence, toute ma vie d'étudiante Et j'ai pas pu partir, j'ai pas pu partir Et tu sais pourquoi et je sais pas pourquoi, bah, je, pour, maintenant je sais, je pense que oui. mon destin <rire> était vraiment en Thaïlande à rencontrer euh, Catherine et à faire toute la vie qu'on s'est faite ensemble. Mais euh, ouais. voilà, je suis rentrée et j'ai vraiment tapé Thaïlande et j'ai pris le premier avion. Je suis arrivée là-bas en pleine nuit, avec, euh, avec aucun, aucune nuit de réservée là-bas. Il y avait plein de prostituées à Phuket en pleine nuit, donc j'ai marché au milieu des prostituées mm -hmm. pendant, toute, euh, pendant quelques heures jusqu'à trouver où dormir. Et euh, voilà, et j'ai fini par trouver une école tout au nord de la Thaïlande, donc j'ai encore fait 24 heures de voyage, je crois, enfin longtemps, et, euh, et où je pouvais être hébergée en échange de donner des cours d'anglais,
0: et, yeah. euh, et là, il y avait Catherine qui faisait pareil. Attends, donc du coup, tu, tu es en train de me dire que tu as pris ce billet d'avion, tu, tu es arrivée euh, dans la capitale, tu as pris un bus pour aller jusque-là, et que c'est la, la destinée qui t'a guidée. Tu n'avais pas du je, tout d'idée préconçue de là où t'arrivais.
1: J'ai vraiment pris une succession de décisions Excellent. qui m'ont amenée dans cette classe. Et, euh, et là, Catherine est arrivée avec son ukulélé et je l'ai vue. Et tout de suite, je suis tombée amoureuse à cette première seconde. Excellent. Elle m'a dit « Salut, je m'appelle Kat. » Et je me suis dit « Ça, c'est quelqu'un d'important pour moi. <rire> » Mais je pas du tout euh, attirée par les femmes à ce moment-là. Mm -hmm. Mais c'était elle, quoi.
0: Ah, trop bien. Et, et elle, qu'est-ce qui l'avait amenée là
1: ah ben, Elle, elle euh, voyageait depuis très longtemps. Elle a vécu en Norvège, en Nouvelle-Zélande. Elle, mmh. elle est euh, institutrice et du coup, elle enseignait partout où elle était.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, elle, 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 elle s'est laissée guider de pays en pays et elle est arrivée
0: là comme ça. Oui, donc la, de la destinée encore une fois. Voilà. <rire> C'est trop beau et ça a été le coup de foudre, bam. foudre pour moi mmh.
1: Pour moi, ça a été le coup de foudre. Et du coup, je l'ai suivie partout où elle, est, où elle allait. C'est vrai Je l'ai suivie euh, au Vietnam, après en Malaisie, après euh, partout.
0: Vous étiez déjà ensemble à ce moment-là.
1: Ah, oui. Et okay. là, elle s'est dit, ben, peut-être que moi aussi, je l'aime. D'accord. Ça m'a pris cinq mois.
0: <rire> T'as rien lâché <rire> J'ai rien lâché, non. Et au début, c'était une relation amicale ou tu savais, tu savais que c'était elle
1: Non, non, c'était tout de suite une relation amoureuse.
0: Mmh, mmh. Ah bah top. Euh, C'est trop beau, ce que tu racontes. <rire> Comme quoi, hein faut croire en son <rire> destin. Ouais. Il nous mène toujours quelque part. <rire> voilà.
1: Et c'était très, très inattendu.
0: Mais bah oui. Bah C'est oui. vraiment
1: ce que je ne cherchais pas.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Et vous êtes toutes les deux du coup dans le même, euh, dans, dans, dans le même, euh, comment est-ce qu'on dit, enfin, la même profession. Enfin, en tout cas, vous avez toutes les deux oui. la même envie d'élever des enfants, d'éduquer les enfants et de les amener plus haut.
1: Voilà. Bah ben Partager je... ça. Je suis éducatrice spécialisée et elle, elle est institutrice en maternelle. Hein. Mmh. Elle a un diplôme spécial allemand. D'accord. Et, euh, et voilà. Donc, après, mmh. quand on s'est retrouvés au Népal, on a passé cinq mois ensemble et on a créé l'association ensemble après, euh, après le tremblement de terre. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre au, au Népal. Mmh. Mmh, c'est ça. ça qui nous a fixé là-bas.
0: D'accord. Ok. Mmh. Euh, top. Enfin, euh, top, c'est c'est pas le cas de dire mais euh, du coup euh, tu définirais comment votre couple comment est-ce que ça s'est comment est-ce que vous avez construit ça
1: et eh ben euh, tout de suite en, donc, notre couple euh, moi je pense que j'ai une chance inouïe euh, d'avoir euh, fa la famille que j'ai c'est-à-dire avec Catherine on fait tout ensemble on s'entend hyper bien ça a été naturel ça a été euh, je sais pas moi j'ai le couple idéal <rire> vraiment <rire> euh, on s'écoute, on... on a les mêmes envies, on a les mêmes avis. On est bien, quoi. on est vraiment, mmh, vraiment bien. Mmh,
2: mmh.
1: Et, euh... et voilà, et c'est pour ça qu'on avance beaucoup ensemble. Mmh. Parce qu'on a plein, plein de projets et des projets qui voient le jour. Et non, non, on... et beaucoup
0: de, beaucoup de points de communs aussi. Si j'écoute je... enfin, si bien, vous avez pas mal de centres d'intérêt communs
1: Oui, beaucoup, oui. Mmh,
0: mmh. enfin, on n'a comment... pas la
1: même personnalité, mais on non. a beaucoup de points
0: communs. Oui, c'est ça. Et ça fait combien de temps maintenant que vous êtes ensemble
1: ça fait depuis. Euh, on s'est rencontrés en 2014. Mmh. Donc.
0: Euh, Quelques ça années. Fait quoi. Voilà. Ça a à faire 7 ans. Voilà. <rire> Plus ou moins. <rire> et euh, vous avez toujours voulu des enfants toutes les deux
1: on a, Ouais, Moi, moi quand j'étais petite, je disais à tout le monde que j'aurais 100 enfants. D'accord. <rire> et euh, et c'est vrai que j'ai toujours voulu des enfants. Et mmh. d'ailleurs, c'est une des premières choses que j'ai pensées quand je l'ai rencontrée ce sera que j'ai écrit, en tout cas, dans mon petit carnet de voyage, mmh. c'était « Un jour, elle portera mon enfant
2: mmh.
1: ». Et, euh, et c'était un... Je savais qu'on serait maman ensemble. Mmh. Et Catherine, oui, on, on était profondément mère, en fait, depuis très longtemps. Mmh.
0: Et pourquoi tu n'avais pas écrit l'inverse Pourquoi tu n'avais pas dit « Un jour, je porterai son enfant ». C'était déjà
1: C'est ça, ça que j'ai marqué. C'est parce que moi, j'ai toujours voulu être mère. Mmh. Et je savais toujours que je porterais un enfant. Mmh. Et j'étais tellement amoureuse que je me suis dit « Je suis tellement amoureuse » que je pense que j'aurais envie qu'elle porte mon enfant.
2: Ah,
0: de lui faire ce cadeau-là.
1: Voilà, mm -hmm. et c'est vraiment un cadeau, parce que ça a été dur pour moi quand même, quand même de ne mm -hmm. pas être enceinte, mm -hmm. et je pense que je serai enceinte un jour. Ouais. Mais euh, c'était vraiment un cadeau, et c'était vraiment beau pour moi d'avoir la personne que j'aime le plus au monde, porter le petit être euh, mm -hmm. que j'aimerais aussi le plus au monde euh, mm -hmm. dans son ventre. Mm, c'est top. Donc, oui, et on a toujours... Euh, toutes les deux. Toutes les deux.
0: Mmh. Et euh, à quel moment est-ce que c'est venu dans votre relation, justement, de parler ensemble Tu l'avais écrit, mais quand est-ce que vous en avez parlé toutes les deux
1: Alors, quand on donc, après... donc il y a eu le tremblement de terre au Népal, et mmh. on a décidé de rester et de s'engager au Népal. Et là, euh, on est revenu tous les ans pour plusieurs mois, et on a rencontré des enfants qui, euh, qui allaient très très mal. Et jusqu'à ce qu'on rencontre un jour une petite fille qui s'appelle Mendo, mmh. et qui nous a pas lâchés en fait, qui mmh. nous a vraiment choisis mmh. pour la sauver et euh, je pense que notre premier instinct maternel il était là mmh. Alors, euh, euh, de, de, de choisir de s'engager de donner un bout de notre vie pour cette petite fille et euh, qu'il n'y avait plus personne
2: mmh.
1: et c'est là qu'on est devenus parents et après on a créé notre maison d'enfants donc on a, été, on a eu des réflexions euh, de parents pour ces enfants-là alors ce ne sont pas nos enfants d'ailleurs aucun enfant n'est à personne mais euh, des réflexions de parents c'est-à-dire de comment on a envie d'élever ces enfants de qu'est-ce qu'on a envie de leur transmettre avant euh, d'être maman d'Isaïe et donc, quand ça marchait très très bien la maison d'enfant et qu'on se plaisait vraiment à élever ses enfants ensemble, euh, on s'est dit, bah, on est prête maintenant aussi pour. Euh pour, euh, pour faire un parcours de PMA et faire un bébé.
0: Mmh, mmh.
1: Et, ça a été très progressif comme
0: ça. Oui, c'est ça. On va juste faire un petit, euh, un petit arrêt sur image justement sur le Népal et sur ce qui s'est passé là-bas. Comme ça, euh, les personnes qui nous écoutent comprendront. Donc, vous étiez en voyage à travers l'Asie, toi, toi et Catherine. Euh, vous vous étiez arrêté au Népal. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il y a eu lieu ce grand tremblement de terre euh, en 2015. Hein, voilà.
1: Ça On okay. était déjà au Népal
0: depuis cinq mois. D'accord. Et, vous, et donc, on vous faisiez quoi à ce moment-là Vous étiez euh, en, en mode touriste ou en mode euh, je travaille Ou vous aviez déjà euh... en tête de créer cette ce vie ben, J'étais fait des temps.
1: amis népalais qui avaient mmh. un atelier de couture et on vivait avec eux. Mmh. Et on est parti en trek dans les Himalayas pendant un mois. Mmh. Et voilà, on, on faisait un petit peu. On, on s'était installés. On avait, un, on avait posé un peu nos valises ici et on participait à la vie de l'atelier de couture. On... On vivait, on prenait le temps, vraiment, mm -hmm. euh, d'être là-bas,
2: mm
1: -hmm. d'être ensemble. Mm -hmm. Et on a fait un mois de trek, et c'est quand on est rentré du trek qu'il y a eu tremblement de terre. Et là, bon, bah, il y a eu 9000 morts, il y avait énormément de... C'était une vraie catastrophe euh, sanitaire et humaine. Mm -hmm. Et du coup, on est resté, et on a commencé à s'engager, à faire tout ce qu'on a pu. Euh... Mm
0: -hmm. Alors Donc, que c'était... Des... L'hôpital,
1: construire des abris, faire des colis alimentaires, aller dans les villages, distribuer à manger, distribuer... Euh... Euh, tout ce qu'on qu a pu faire, on l'a fait.
0: Mmh. Alors que de, vous, normalement, dans les, dans les faits, vous deviez rentrer, je crois. C'est ce que tu me racontais la on dernière fois. On devait rentrer, oui. Ouais, en et fait, avez... moi,
1: mon avion était même juste avant le troulementaire et je ne l'ai pas pris, mmh. encore une fois. Mmh. Je ne suis pas montée dans cet avion qui était le 17 avril et le troulementaire, c'était le 25.
2: Mmh.
1: Et j'ai décidé de ne pas prendre et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas... Euh... Le 25 avril, il y a eu le tremblement de terre et l'avion de rapatriement est venu nous chercher et on, on a décidé de ne pas le prendre. Mm -hmm. Ce n'était pas possible pour nous que de laisser le Népal comme ça et de rentrer chez nous, euh, vivre notre
0: vie de privilégié, ce n'était mm -hmm. pas possible. Mm -hmm. donc vous avez fait le choix de rester pour aider, euh, pour secourir les, les gens, les enfants. Et, et, et on donc a fait notre
1: part, voilà. Mm -hmm. Nous, on n'avait mm -hmm. rien. On n'avait pas une égratignure, on, a, on, on allait très bien. Mm -hmm. Et on s'est dit, on ne peut pas laisser tous ces gens-là dans le village où on habitait qui euh, avaient tout perdu qui avaient non seulement perdu des enfants, des parents, euh, des maisons, euh, leur travail, tout, tout, c'était mmh. la catastrophe.
2: Mmh.
0: Donc vous avez relevé vos manches avec les, la, la population et vous vous êtes fondu dans cette population.
1: Voilà, mmh. avec nos amis népalais, on a fait une très belle équipe.
0: Mmh. Et à quel moment est venue cette, cette idée de créer un, une maison pour les enfants, justement, qui avaient perdu euh, leurs parents ou, euh... Donc on, on construisait une maison
1: euh, anti-sismique, on, on avait organisé un chantier dans un village euh, dans les montagnes, mm
2: -hmm.
1: et c'est là qu'on a rencontré donc, cette petite fille qui s'appelle Mendo, mm -hmm. et qui n'avait plus personne, mm -hmm. euh, qui, euh, et qui venait de perdre son petit frère de suite de maltraitance, mm -hmm. et nous quand on a rencontré cet enfant qui nous a suivi, qui nous demandait de l'aide, qui s'enfuyait, de l'école, elle était toute petite, hein, elle avait 3 ans, mm -hmm. et euh, qui euh, qui a vraiment tout misé un peu sa dernière chance sur nous, et, euh, et là on a commencé à essayer de chercher une solution pour elle, et mmh. tout le monde nous a aidé dans le village, et la police nous a aidés parce qu'elle était vraiment en danger, et on n'a pas trouvé de solution de long terme pour lui offrir une famille, et une sécurité affective, et, et ce dont elle avait besoin pour vivre son enfance, et mmh. c'est là qu'on s'est dit, ok, bon ben, cette solution il faut qu'on la crée parce qu'on ne la trouve pas. Mmh. Et donc, on a créé la maison d'enfants et en parallèle, on avait rencontré plein d'autres enfants qu'on avait mis à l'école et qu'on suivait un peu comme ça. Et il y en avait d'autres qui commençaient à avoir des situations qui s'aggravaient.
2: Mmh.
1: Donc, à la fois de maltraitance ou d'abandon ou d'enfants de, euh, qui avaient vraiment plus, plus de solutions. Et voilà. Donc, on a décidé de, de créer cette solution. Mmh. Et là, on s'est vraiment engagé pour 20 ans.
0: Et tu voilà. crées cette solution avec Catherine, mais euh, tu as besoin d'aide des, des pouvoirs publics. Comment ça se passe pour créer quelque chose comme ça,
1: bah ça Alors, une maison d'enfants, ça, ça se déclare. Donc, mmh. euh, on a des amis népalais qui travaillent aussi dans le domaine de l'éducation. Par exemple, on a un ami qui a une école internationale avec qui on s'est associé et qui est notre école partenaire pour les enfants. Et, euh, et après... Euh, après, voilà, après, pour les financer, il y a des parents et marraines en France qui ont parrainé les enfants pour pouvoir financer leur, leur scolarité et leur vie. Et euh, ça, c'était comme ça. Mmh. On a une association déclarée en France et, et euh, ils ont appris à
0: en C'est génial. Et, et vous, vous vous êtes rendu compte au moment où vous vous preniez Mendo euh, sous, votre, euh, sous votre aile et que vous construisiez cette maison pour les enfants, de tout le travail que vous deviez accomplir, vous vous étiez euh, projeté ou euh, vous avez vraiment fait au fur et à mesure pour parer au tout. plus pressé C'était
1: euh, comme, bon, comme toutes les décisions euh, extrêmement naïves qu'on a prises mmh. dans notre vie, on les a prises euh... Euh, par des pulsions d'amour mmh. mais euh, euh, non on savait pas que ça nous coûterait aussi cher mmh. euh, Ça coûte énormément d'argent que d'élever maintenant il y a 13 enfants à la maison d'enfants
2: mmh.
1: et euh, on a 42 enfants en tout qui sont dans des internats et à l'école euh, voilà. mmh. euh, on savait pas que ça nous coûterait aussi cher on savait pas que ce serait autant d'investissement et que ce serait une, euh, une inquiétude de tous les jours de notre vie mmh. Et heureusement qu'on ne savait pas, parce que sinon on ne l'aurait peut-être pas fait, et ce serait dommage, parce que c'est la maison la plus belle et la plus remplie d'amour que je connaisse. Mm -hmm. Et euh, ce sont des enfants qui ont vraiment saisi leur chance, et qui sont extraordinaires, et qui, euh, sont... Et qui sont vraiment chez eux là, mm -hmm. dans cette maison-là. Mm
0: -hmm. ouais. euh, voilà. Ouais, trop beau. Donc vous êtes devenue maman, euh, d'abord euh, au Népal. Euh, Alors les, deux.
1: les enfants, ils nous appellent Didi, comme on appelle euh, toutes les. Didi, ça veut dire grande sœur. Mm -hmm. Donc, toutes les femmes qui viennent dans cette maison, on les appelle Didi, mmh. qui viennent aider parce que il euh, n'y a pas que nous, en fait. Déjà, on a embauché des person personnels népalais. On a trouvé des femmes extraordinaires pour venir s'occuper des enfants mmh. euh, à temps plein et euh, quand on est là, mais aussi quand on n'est pas là. Mmh. Et il y a aussi des, des amis, des gens qui ont rejoint l'équipe, qui sont venus, euh, euh, qui font des... Qui, des volontaires qui viennent pour plusieurs mois dans la maison d'enfants, et voilà. Donc c'est toute une équipe d'amour autour de ces enfants-là. Mm -hmm. On n'est pas les parents de ces enfants, on est la figure euh, maternelle mm
2: -hmm.
1: de ces enfants. Mm -hmm. Mais euh, voilà, on est devenu famille
0: en tout ouais, cas, ça, à ce moment-là. D'accord, ok, je comprends. C'est là que le cheminement a commencé, en tout cas, euh, euh, à, à ce moment-là. Et, et aujourd'hui, donc du coup, vous passez la moitié de l'année euh, là-bas et la moitié de l'année euh, ici en France
1: voilà, un peu moins que, un peu moins que ça. Alors, mm -hmm. avant, euh, Isaïe, on y allait cinq mois par an. Et mm -hmm. après, Isaïe est arrivée, du coup, on y allait que deux mois, mm -hmm. euh, l'année la, où euh, Catherine était enceinte. Mm -hmm. Et cette année, on y était presque quatre mois, puisqu'on a été bloqué pendant le confinement. Mm -hmm. Et euh, voilà, on n'a pas le droit d'y être plus de cinq mois par an. D'accord. Okay. Voilà. Et aussi, il faut qu'on fasse des soupes, donc il faut qu'on travaille. Et euh, le travail, c'est en France, c'est pas okay. au Népal. Ouais.
0: Ouais, ouais.
2: euh,
0: voilà. Mais bien. on y
1: est en tout cas dans nos têtes tout le temps.
0: Mm -hmm. Mais oui, je me doute que tout vous devez temps. avoir des liens euh, constants avec eux partager des choses ensemble euh, grâce à toutes les nouvelles technologies qui existent en plus. Voilà, mmh, c'est cool. ça. D'accord, ok. Bon, bah alors du coup, euh, si tu veux bien revenir à votre maternité, euh, en tout cas qui a donné naissance à Isaïe, pour me raconter un petit peu le cheminement, euh, comment est-ce que ça s'est passé Alors, pour pouvoir avoir Isaïe,
1: donc en France, ce n'était pas légal.
0: Mmh.
1: Et on s'est installé euh, à Berlin, en Allemagne. On a décidé de s'expatrier là-bas. On voulait faire un bébé de façon totalement légale. On n'avait pas envie de de se lancer dans les allers-retours. Donc, on, on a trouvé une clinique de fertilité qui a bien voulu nous traiter, parce mmh. qu'à Berlin, c'est légal, mais ce n'est pas obligatoire. C'est au bon vouloir de la De ouais, la clinique. Ouais, oui. voilà. mmh. Donc, il y en a plusieurs qui n'étaient pas d'accord de, mmh. euh, de nous aider à avoir un bébé. Puis, il y en a une qui était d'accord. Et on a trouvé, euh, pour finir, après, après plusieurs autres, une gynécologue géniale. Mmh. Et on a choisi un donneur dans une banque danoise.
2: Mmh.
1: Et... Euh, et on s'est lancé. Alors, il y a eu plusieurs essais, ça n'a pas marché tout de suite. Et pour finir, euh, on a pu euh, inséminer euh, le jour où on avait prévu d'aller au Népal. Ah oui. Donc, c'était le quatrième mois d'essai. Mmh. Et on était un samedi matin, la clinique était fermée, mais notre gynéco était tellement géniale qu'elle a, qu a ouvert pour nous. Donc il <rire> y avait que nous. On est arrivé le matin, on a fait l'insémination, et ensuite on est allé direct à l'aéroport. Ah, vous êtes parti
2: <rire> Voilà. Génial.
1: Et, euh, et en fait, ça se passe comme ça. C'est vraiment euh, quand le follicule est prêt, c'est mmh. maintenant, quoi.
2: Mmh.
1: Et on pensait que c'était foutu parce que c'était pas normalement, ça rentrait pas dans nos timings. On pensait qu'on allait partir en Épale plusieurs mois et que euh, c'était reporté à l'année d'après, quoi.
2: Mmh.
1: Et euh, voilà. Et euh, donc, on, on est arrivé au Népal. Et on n'avait aucune idée de si ça avait marché ou pas. Et en mmh. plus, normalement, il faut rester un peu calme après une insémination. Mmh. Ils disent de ne pas trop prendre la voiture, de ne pas trop se déplacer. <rire> euh. Mais nous, euh, on a pris de taxi, on est allé à l'aéroport, on est allé au Népal. Et voilà. Donc, c'est un bébé qui s'est fait euh, dans les airs.
2: Mmh.
1: Et, euh, et voilà. Et quand et... on est arrivé à la maison d'enfants, la petite Mendo, justement elle a serré Catherine dans ses bras, donc elle avait la tête qui lui arrivait au niveau du ventre. Mm -hmm. et elle a dit, il euh, y a un bébé dans ton ventre, non Mais non. Elle a compris tout de suite. Et nous, on ne savait pas. Mm -hmm. Nous, on ne savait pas s'il y avait un bébé dans le ventre ou pas. On, oui, on savait que c'était éventuellement possible, mais les chances sont de 12% de réussite. La mm -hmm. donc ce n'est pas non plus... Euh...
0: Oui, et puis vous aviez déjà subi quelques, quelques déceptions euh, les mois d'avant, enfin, ou les, les essais voilà, d'avant. Voilà. Ouais, 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 voilà. Et que, juste une question très pratico-pratique. Vous parlez l'allemand, vous euh, ah bah Catherine est allemande Ah d'accord
1: okay. Moi j'apprends, euh, j'ai appris l'allemand euh, Et euh, je me débrouille presque oui. C'était juste euh... par rapport à
0: toutes ces questions Et à tous ces, ces dialogues avec, les, à, avec les, les docteurs Mais si Catherine est allemande elle, elle a réussi à poser toutes les questions Tous vos doutes, toutes, toutes, ces, toutes ces appréhensions Je suppose à... Enfin, je, je me demandais oui, oui. quel était le problème de la barrière de la langue Si vous parliez pas l'allemand Mais c'est résolu puisqu'elle parlait allemand
1: Oui et puis de toute façon il y avait assez peu de dialogues hein.
2: mm
0: -hmm.
1: C'est pas
2: non
1: plus, froid euh... ah bah, Au départ, très, très, très froid, oui. mmh. C'est-à-dire que moi, ma place n'était pas du tout euh, prévue, en fait, dans les schémas de conception de ma famille. Euh. Donc, la première gine par exemple, ouvrait la porte, euh, s'adressait à Catherine, mais moi, elle ne me serrait pas la main, elle ne me disait pas bonjour. C'était
0: euh, au départ très, très froid. Ah bah attends, il y, y, donc... y a quand même une différence entre ne pas être inclus dans les processus, on va dire, euh, euh, de toute la méthodologie, mais de ne pas de s'adresser pas à toi ou de ne pas te enfin, te donner existence, ça, il y a encore une, une, une différence, c'est incroyable, ça, de nos jours, tu vois. Voilà, bah, ça a été la claque, et en même temps, après, je me suis adressée aussi
1: un peu à des papas, mm -hmm. et qui m'ont dit, en fait, pour nous, c'est pareil. Ah. Sauf que moi, je n'étais pas papa, moi, j'étais vraiment prête à être maman, et, mm -hmm. et c'est vrai que je ne m'attendais pas à cet accueil-là. Mm -hmm. Mais euh, le jour, du coup, euh, où on a pu euh, faire l'insémination d'Isaïe et celle qui a marché, ce n'était pas elle, c'était une autre gynéco qui était absolument géniale mm
0: -hmm.
1: et euh, qui, elle, était 100% avec nous, euh, qui, euh, qui a mis une telle énergie d'amour autour de ce moment-là et je pense que d'ailleurs, euh, on lui doit beaucoup. Mm -hmm voilà, ça, ça a tout changé pour nous
0: mm -hmm. mais tu as raison de souligner un truc c'est que dans, la, dans la, le processus de la maternité, que ce soit avec les docteurs ou de toute façon, de manière générale euh, l'emphase est, est très souvent mise sur les, sur les mamans et euh, bon, les papas après ils ont leur rôle, etc. mais du coup c'était encore différent de votre, euh, de votre euh, couple à vous deux et toi tu t'es sentie assez, euh, assez mise de côté, alors tout au long dès le départ en, en, en PMA et puis ensuite tout au long de la grossesse ou comment est-ce que vous avez réussi à à vivre ça bah du coup ensuite on est au Népal donc mmh. on a fait la première écho
1: ah oui. au Népal mmh. okay. alors là euh, bon on est allé dans le meilleur hôpital soi disant mmh. euh, l'hôpital américain au Népal pour faire la première écho et là ça a été pire que tout parce que nous moi j'avais besoin de confirmation que ce, ce bébé était là mmh. et je voyais les donc déjà ça a été très dur pour qu'elle me laisse rentrer mmh. euh, elle a fini par me laisser rentrer mais elle était assez contrariée et là moi je vois elle, elle commence l'écho et là je vois le bébé je mmh. vois la poche mmh. et je commence à pleurer de, de joie et à lui dire à Catherine, c'est bon, il est là parce qu'elle ne voyait pas l'écran mmh. et là elle m'a dit, euh, faites ah. pas de bruit, c'est pas vous la mère d'accord <rire> ça a été la, mon premier contact mmh. euh, avec euh, cette grossesse mmh. euh, et euh, je me suis dit, bon bah on, on c'est vraiment pas gagné quoi, mmh. vraiment pas gagné et euh, tu et voilà si pas, et après tout ça même la gynéco en Allemagne pendant les échographies elle voulait pas que je rentre d'accord mmh. elle disait non euh, non jusqu'à mmh. jusqu'à jusqu ce qu'il y ait l'échographie pour révéler le sexe de l'enfant
0: mmh.
1: et là elle pareil elle va dit non non vous restez dans le sas et euh, et puis elle a fini elle est donc elle est allée faire son échographie à la soirée, elle a dit euh, bon bah venez quand même parce que comme on va savoir si c'est un garçon peut-être que ça vous intéresse mmh.
0: bah oui mmh. du coup oui mmh. Voilà. Tu l'avais anticipé, toi, cette, cette, euh, cette violence-là Pas du tout. Mm
1: -hmm. Pas du tout, surtout que nous, on, on faisait vraiment un bébé à deux et que c'était j'étais extrêmement impliquée. Euh, mm -hmm. J'ai commencé une formation de doula juste pour Catherine, pour mm -hmm. se dire Catherine. Mm -hmm. J'étais vraiment, euh, vraiment là présente. Et, euh, et euh, voilà, et euh, non, je n'avais pas eu le temps de et j'avais pas je ne voulais pas qu'il y ait de conflit, donc je n'allais pas au conflit. Mm -hmm. J'aurais mm -hmm. pu revendiquer mes mmh. droits, mais j'avais vraiment envie que ce soit le plus calme et le plus serein possible pour Catherine mmh. et pour le bébé. Mmh.
0: J'ai une question donc, que, que je ne t'ai pas posée. Comment est-ce que vous avez pris la décision de qui allait porter euh, Isaïe ou le bébé
1: bah Alors moi, je, quand, quand j'ai relu mes carrières de voyage, c'était clair dans ma tête depuis longtemps, mais mmh. j'avais oublié.
2: Mmh.
1: Et euh, Un jour, donc on en a beaucoup parlé, on se, se chamaillait un peu, on avait vraiment toutes les deux envie de porter. Et un jour, je lui ai je sais pas, ça a été un déclic et je lui ai écrit une lettre et je lui ai dit euh, que j'avais envie que ce soit elle. Mm
2: -hmm.
1: Et elle était trop contente. Mm
2: -hmm. Et pour euh, bon, le premier, essais. après elle aussi, elle mm
1: -hmm. est un tout petit peu plus âgée que moi, elle était très en forme, enfin voilà, c'était bien que ce soit elle.
0: Mm -hmm. et, mm -hmm. euh, voilà. Et vous vous êtes dit à ce moment-là que de toute façon, il y en aurait un deuxième. Enfin, je, je parle à ta place, hein, mais ça a été, le, le cheminement a été celui-là. Vous vous êtes dit qu'il y en aura un deuxième et c'est toi qui le porteras Ou pour l'instant, vous n'avez oui, rien Oui, on s'est
1: dit, mm -hmm. dit
0: ça. Après, la réalité aujourd'hui
1: n'est pas forcément celle-là. On n'est pas sûr qu'on en fasse un deuxième. Mm -hmm. euh, surtout qu'on est rentré en France et que c'est très compliqué. Les lois ici, euh, ça ne s'est toujours pas passé. Mm -hmm. Il y a des critères très particuliers... Donc on n'est pas sûr, on est vraiment comblé pour l'instant avec celui-là.
0: Mm
1: -hmm. Mais euh, oui, on s'était dit ça. Mm
0: -hmm. D'accord.
1: On s'était dit ça parce que ça avait une grande importance à l'époque. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, moi, mm -hmm. c'est mon fils. Mm -hmm. Qu'il soit passé par mon ventre ou pas, euh, ça n'a en fait plus aucune importance.
0: Mm -hmm. Oui. Voilà. D'accord ok donc je te laisse repartir dans le, dans le processus de, de la maternité donc euh, aux, aux premières échos il y a, il y a eu un refus ou en tout cas euh, le, le monde hospitalier n'était pas du tout prêt à, à, à te recevoir et donc tu l'as vécu enfin non tu l'as pas forcément vécu sereinement mais en tout cas tu as essayé de rester le plus sereine possible pour que la grossesse se passe au mieux si j'ai bien compris et à un moment voilà. donné il y a eu un déclic où ça a été comme ça jusqu'à la fin
1: non, ça a été comme ça jusqu'à la fin. Mm -hmm. Mais euh, j'avais Catherine qui est quand même très, très, très consciente mm -hmm. que ça devenait compliqué pour moi de trouver ma place quand même. Et c'est là aussi qu'est venu le cheminement où je me suis dit Mais moi, j'ai envie d'allaiter mon enfant. Mm -hmm. Et euh, j'ai envie de cette place-là. J'avais peur qu'il ne me considère pas comme sa mère. J'avais peur que de ne pas trouver ma place. Et je me suis dit Mais tiens, ça serait peut-être un moyen. Mm -hmm. Mais comme ça ça venait d'une réflexion en fait finalement assez égoïste et très personnelle, c'était vraiment pour moi, pour ma place, pour mes, an pour mes angoisses à moi, euh, j'ai un peu refoulé ça et je me suis dit non mais on va pas faire comme ça, on va, euh, on va, on va faire euh, le plus simplement possible, euh, jusqu'à ce que je rencontre euh, une sage-femme qui nous a fait la préparation à l'accouchement, mm -hmm. qui nous a dit euh, mais si, mais ça va être génial, c'est génial d'aller pé à deux quoi, mm
0: -hmm.
1: et, euh, et là elle m'a un peu débloquée, elle m'a dit voilà, elle a et dit ça euh... parce qu'elle
0: avait déjà vécu euh, une expérience comme ça avec une de ses patientes ou euh, tu sais Non, je pense pas parce que surtout elle savait pas
1: comment ça marchait. Au départ elle m'a dit mais non, mais tu le mets au sein et le lait viendra tout seul. Mm -hmm. Alors pas du tout, pas du tout comme ça que ça se passe, c'est une légende urbaine. Mm -hmm. Mais c'est vrai que le fait qu'elle dit ça en préparation à l'accouchement et que tout le monde autour avait l'air de trouver ça merveilleux et normal,
2: mm
1: -hmm. je me suis dit bah, peut-être que ce désir-là finalement... Euh, il n'est pas si bête, il n'est pas si égoïste, et peut-être que ça peut marcher pour nous. Mmh. Et du coup, après, on a eu une sage-femme. En Allemagne, il y a une sage-femme qui euh, vient avant la naissance et qui, après, peut venir quasiment tous les jours pendant six semaines. C'est mmh. génial. Ça change tout pour mmh. le postpartum.
2: Mmh.
1: Et du coup, cette sage-femme-là, elle s'est prise d'amour pour nous et elle a fait toutes les recherches possibles et imaginables sur le sujet pour que ce soit possible.
0: D'accord.
1: Et, euh, et du coup, j'ai pu rencontrer une consultante en lactation qui a dit « Non, mais il faut faire ça !» ça va être trop bien pour ce bébé mmh. et ça va être surtout génial pour Catherine mmh. qui va pouvoir passer le relais qui va pouvoir dormir et voilà donc, donc on ça c'était avant pendant... la
0: naissance ou après la naissance c'était juste avant c'était cinq semaines avant ouais ouais c'est ça donc Je... vous étiez dans un process de, de l'anticiper en tout cas et toi tu te posais ces questions-là et t'as été bien entourée surtout
1: et je suis tombée sur les bonnes personnes mm -hmm. vraiment parce que je suis tombée sur la spécialiste de la lactation induite en Allemagne quoi. Mm -hmm, mm
0: -hmm. et Attends, donc euh... explique-moi juste refaire un petit point sur la lactation le, le mot induite, enfin lactation induite pour ceux qui ne connaissent pas lactation
1: induite c'est quand une personne qui n'a pas porté d'enfant euh, crée la lactation pour pouvoir mm -hmm. allaiter un enfant d'accord donc ça peut être euh, des mamans adoptantes, ça peut être des mamans non-biologiques, ça marche aussi chez les hommes, il y a mmh. très peu qui l'ont fait, mmh. et ça peut être par exemple des personnes trans
2: aussi, mmh. Mmh.
1: qui sont nées euh, dans un corps d'homme et qui euh, ont fait euh, leur transition pour euh, être une femme, et du coup ça marche aussi puisque ça marche chez tout le
0: monde. Mmh. Ouais, c'est ça, en durer la ça. Et, que, et tu dis euh, euh, li, li, le rêve on va dire de, la, de le mettre au sein euh, ça a pas marché et, et c'est normal ça veut dire que tu as, as, as dû passer par quel process toi euh, comment je... Non, je me demandais, tu disais tout à l'heure que le mettre au sein et puis c'est tout, ça c'était un, un mythe, ah oui. comment est-ce que est ça s'est passé alors ah, voilà. donc non, il y a des protocoles qui
1: sont à mettre en place pour que ça marche, parce que mm -hmm. du coup, il y a plein de gens qui disent qu'il suffit de le mettre au sein et de boire des tisanes de pennouille mais ça c'est pas vrai. Mm -hmm. Et du coup, euh, il y a un protocole qui a été établi par Jacques Newman, qui est un pédiatre spécialiste en allaitement canadien, mm -hmm. et c'est vrai que là-bas, tout le monde... Euh, Enfin, tout le monde entend parler de lactation induite. C'est très répandu. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, du coup, c'est un protocole qui allie il y a plusieurs façons de faire. Donc, soit on prend la pilule et ensuite on prend du dompéridone. Mm -hmm. Et moi, c'était trop tard pour moi. J'ai pris que le dompéridone. Donc, c'est un antivomitif qui a pour effet secondaire à lactation.
0: D'accord.
1: Et donc, c'est un médicament à prendre. Euh... Moi, j'ai pris 90 grammes de dompéridone mm
2: -hmm.
1: par jour. Et à la fois, on tire son lait toutes les trois heures. D'accord. Euh, Jusqu'à la naissance. Mm -hmm. Et moi, j'étais mes fins prêtes pour la naissance. Mm -hmm. J'avais plein de lait. Mm -hmm.
0: voilà. Donc, c'était pas trop peu. Il fallait anticiper vraiment. Euh, les cinq semaines ont été nécessaires. Oui, mais si jamais
1: quelqu'un réalisait qu'il a envie d'endurer lactation et que le bébé est déjà né, c'est possible aussi. Ok, d'accord.
0: Voilà. D'accord, ok. Et comment Il y a -ce plein que de que choses vous... qui sont Ouais, oui, oui, c'est ça. Et comment s'est passée justement la fin de cette grossesse Enfin, Raconte-moi un petit peu la, la grossesse de Catherine. Elle s'est bien passée Vous étiez contente d'être en Allemagne aussi pour être bien entourée comme vous l'avez été ou... euh,
1: ben, On était déjà au, au Népal. Alors au Népal, c'est a été compliqué parce que. Euh, pendant la enfin, Elle était enceinte, c'était le premier bébé On était au Népal Il euh, y a eu quelques soucis au départ avec la grossesse mmh. Et on avait peur de ne pas pouvoir trouver les médecins Pour pouvoir euh, euh, gérer Mais mmh. notre gynéco qui nous a fait l'enseignation En Allemagne a géré à distance mmh. On a fait venir des médicaments d'Inde Enfin bref, ça, ça a marché Mais au départ ça a été compliqué quand même euh, Les premiers mois parce qu'on était au Népal Et qu'il y a plein d'odeurs mmh. Et qu'elle avait beaucoup de nausées Et... Euh et euh, qu'on avait vraiment très très peur de le perdre aussi, mmh, mmh.
2: Euh,
1: et ensuite on était en vacances,
2: mmh.
1: et là c'était génial, mmh. elle était vraiment trop bien dans la mer, et euh, c'était vraiment super, et ensuite on était de retour en Allemagne, et la grossesse s'est bien passée, Catherine était vraiment très forte, mmh. euh, très, très, très très belle enceinte, très très bien enceinte, et on a beaucoup parlé à ce bébé, non, ça s'est très bien passé. Au dernier moment, on a eu une place en maison de naissance parce qu'il y a un gros baby-boom à Berlin, donc il n'y a pas forcément de place dans les maternités. Mm
0: -hmm. Et euh, les maison de naissance, est on a une, une place en maison de naissance. Ouais, c'est ça. C'est la version un peu, plus, euh, un peu moins médicalisée que les, que les, que les, que les maternités. Alors,
1: quoi. à Berlin, ce n'est pas du tout médicalisé. Il n'y a même mm -hmm. pas un donypranant. D'accord. Il n'y a rien, 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 rien.
0: En, en vraiment, général ou dans, dans ces maisons de, de naissance, naissance Ouais, c'est ça. Pardon, y il y a, bérard, y a plein
1: d'outils pour, euh, mm -hmm. pour soulager la douleur et tout ça, c'est-à-dire il y a des rideaux, des chaises, des trucs ça. Mm -hmm. Mais par contre, c'est pas du tout médicalisé. C'est pas ouais. comme en France mm -hmm. où c'est dans les hôpitaux là, pas du tout. Mm
2: -hmm.
1: Donc voilà. Donc Catherine a, avait envie d'avoir un accouchement euh, vraiment euh, complètement naturel. Mm -hmm. Moi, ça me faisait très peur parce que j'avais pas du tout envie qu'elle souffre, mais euh, j'avais envie de la soutenir là-dedans. Et c'est aussi pour ça que je me suis formée. Euh, J'ai fait une formation de doula pour en apprendre le plus possible pour pouvoir être là le plus possible avec elle pour la soutenir.
2: Mm
0: -hmm. Et voilà. tu et, et avais ta place le jour de l'accouchement.
1: Et, et surtout, ça, voilà. Parce mm -hmm. que moi, j'avais pas envie de les laisser, en fait. Mm -hmm. Parce que dans, si on avait accouché dans un hôpital, euh, j'aurais dû partir tout de suite. En mm -hmm. l'occurrence, l'accouchement s'est très, très mal passé. Mm -hmm. Donc, de toute façon, on n'était pas ensemble. Mais euh, la maison de naissance nous offrait cette possibilité de notre rêve d'être ensemble tout le temps, de rentrer à la maison, euh, d'être euh, le plus euh, serein possible avec ce bébé. Mmh, mmh. Mais du coup, l'accouchement s'est très, très mal passé. Okay. Ça a été très long. Zut. Elle est quand même restée en maison de naissance. Ça a été 48 heures.
0: Mmh. Et, Et toi, euh, tu n'étais pas avec elle à ce moment-là J'étais là tout
1: le temps. Moi, j'étais là tout le temps. Oui, ouais, j'étais là ça. tout le temps. Euh, je l'ai massée pendant 48 heures. Mmh. Euh, j'étais là tout le temps. On avait trois sages-femmes avec nous qui étaient là tout le temps. Mmh. C'était des conditions optimales. Mais il y a eu un problème il mmh. euh, y a eu un problème et euh, du coup euh, en, dans un hôpital normalement ça aurait été un code rouge mais le bébé était déjà engagé mmh. du coup euh, ils ont tout fait pour essayer de faire sortir le bébé mais il y a eu quatre heures de poussée de sortie
0: d'accord ok donc, donc normalement ils auraient préféré faire une césarienne mais là ils ont euh, ils ont fait ce qu'il fallait naturellement encore elle n'était
1: pas transportable en mmh. fait à ce moment-là ils mmh. ont une, une prise de décision qui a été très difficile à prendre mmh. parce que euh, euh, les sages-femmes ne voulaient plus accoucher du coup la chef est arrivée euh, et a dit non non mais il faut faire sortir ce bébé et du coup ils l'ont fait sortir mais ça a été très long enfin, ça a été il y a eu tout un tout un tout, pardon il y a eu euh, ça a été la cacophonie pendant 4 mm -hmm. heures où ils essayaient de faire un maximum pour que ça aille le mieux possible mm -hmm. voilà et Isaïe est né ça allait pas du tout mm -hmm. donc euh, il est né euh, les os étaient souillés et il était très très malade en fait okay. donc il a respiré et après, très vite, il n'arrivait plus à respirer correctement. Mmh. Mmh. Donc, il était en de détresse respiratoire. Donc là, c'est direction réanimation. Et après, soins intensifs. Et Catherine a été hospitalisée de son côté. Et moi, j'étais au, euh, au milieu de tout ça. Euh, à avoir aucun droit sur mon enfant légalement.
2: Mmh.
1: Donc, ça, c'est la première question qu'on m'a posée quand je suis arrivée en soins intensifs. Toi, tu as suivi à... Isaïe Et moi, j'ai suivi Isaïe. Mmh. Bah, moi, j'ai amené Isaïe à pied, en fait, mmh. euh, en, en réanimation. D'accord. Euh, on est parti une sage femme en courant et ils ont roulé dans des fermes sur Éclair jusqu'à jusqu'à l'hôpital pour le... où oui, il était attendu en réanimation mais mm -hmm. euh, voilà et ça a été très long
0: mm -hmm. été très Dans quel, est... quel état d'esprit t'étais toi à ce moment-là ça devait juste être l'horreur enfin tu laissais ta femme je suppose qu'elle devait être épuisée. Euh, elle... elle était en hémorragie mm -hmm.
1: euh, mm -hmm. elle est très très mal j'ai laissé ma femme euh, qui allait pas bien du tout pour amener mon fils qui allait pas bien du tout et là, on, on m'a demandé si j'avais droit sur le bébé. Mm -hmm. Et euh, ils m'ont dit, vous attendez dans le couloir. Mm -hmm. Et là, ça a duré presque une heure. Mm -hmm. Où j'avais des nouvelles ni de l'un ni de l'autre. Oh. C'est le pire pire moment -hmm. de ma vie. Mm -hmm. C'est la journée la plus éprouvante. Et là, j'en ai beaucoup voulu à tout le monde, en fait. Parce que j'en ai beaucoup voulu au discours des maternités euh, tout rose, ou, euh, ou euh, c'est génial, c'est le plus beau jour de ma vie, ça sort, c'est sorti en deux heures. Enfin, voilà. J'en mm -hmm. ai beaucoup voulu de... J'avais l'impression d'avoir tout fait pour m'informer et finalement, je n'avais pas prévu euh, que je serais traumatisée, en fait. Mmh. Pour moi, c'était un vrai traumatisme. Mmh.
0: Mmh. On ne euh... prépare pas assez, mais en même temps, on n'a pas envie de se préparer à ce genre de choses. Je suppose qu'on a envie que ça se passe du mieux possible et, et c'est vrai que du coup, bah, on a un manque d'informations. En plus, là, tu devais attendre. Enfin, étais pas... Du coup, tu n'étais pas considérée euh, à ce moment-là et, euh... et on ne te laissait pas prendre des nouvelles, on ne te laissait pas être à côté de lui. Tu aurais pu être... À beaucoup plus proche si t'avais considéré et reconnu comme la maman ou... Euh... ça c'est une information
1: que j'ai pas mm -hmm. ça je sais pas euh, je sais pas comment ça se passe en réanimation normalement c'est mm -hmm. pas sûr non c'est pas sûr et euh, après la sage-femme qui m'a accompagnée mm -hmm. elle allait rester un petit peu avec le bébé et elle est sortie de là en pleurs mm -hmm. en me disant je suis vraiment désolée on l'a amenée trop tard mm -hmm. et elle est partie et moi je savais pas ce que ça voulait dire mm -hmm. je savais absolument pas en fait si le bébé était vivant mm -hmm. pas du tout et elle, elle est partie Pourquoi Parce qu'elle est partie S'occuper de Catherine Ah oui, oui. Et euh, donc elle est repartie Elle a quitté le bâtiment Elle est repartie à la maison de naissance mm -hmm. Et euh, voilà Non, ça a été très dur Ça a été vraiment, vraiment très dur mm
2: -hmm.
1: Et, euh, et on, on, surtout, ça, voilà, ça faisait trois nuits blanches euh, Ça a été très éprouvant Un accouchement euh, 100% naturel C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pause
2: Il
1: mm n'y -hmm. a pas eu de pause Elle a été, en... bon, elle a été incroyable Elle a été d'une force incroyable dans tout ce temps-là mais mmh. voilà mais du coup Isaïe moi quand j'ai vu après Isaïe ressortir de là on le voyait plus en fait il mmh. était intubé il y avait une machine qui soufflait de l'air une machine qui aspirait de l'air il avait un bonnet qui tenait les fils il... enfin voilà bon, on le voyait pas
0: mmh. il, était, pas... il ouais. était à terme il était
1: à terme ouais il était à terme mais, il était dans... mais par contre voilà il était dans une couveuse fermée et euh... arrivé en soins intensifs du coup après la réanimation donc une heure après là ils nous ont dit vous le touchez pas mmh. il va très mal le pronostic vital était engagé
2: Mmh. Mais et le Catherine pas elle, que... ouais, tu... elle
1: arrivée que quelques heures plus tard 5
2: mmh.
1: mmh. heures plus tard 5 ouais. heures après la naissance
0: donc euh, ouais. voilà. les pires heures de ta vie de votre vie
1: ah ouais, ouais. puis ça a continué parce qu'il a respiré par lui-même que 24 heures plus tard
0: mmh.
1: donc c'était vraiment les trois pires jours de ma vie ouais, ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. mais euh, ouais. D'accord. Et toi, tu t'es toi, tu senti complètement, euh, complètement nié, je suppose, comme tu le disais, tu euh, t'avais pas tes droits, et de toute façon, dans d'autres pays, ça aurait pas été mieux, je suppose. L'Allemagne a... était assez, et assez à l'avant-garde de tout ça, mais, mais aujourd'hui... Ben, c'était étonnant, parce
1: que, du coup, il y avait la chef de service euh, infirmier, qui était aussi euh, la référente lactation, qui, elle, a pris de ses positions tout de suite en disant, on ne donnera pas votre lait au bébé. Donc, mmh. Ils ont dit, parce qu'au départ, ils ont dit il faut du lait maternel, il faut l'aider, il va pas bien, il faut du lait maternel. Donc, moi, j'ai commencé à faire plein de biberons de lait.
2: Mm
1: -hmm. euh, J'étais là pour ça, c'était ma mission. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'ai fait ça toute la nuit. Je suis restée toute la nuit, j'ai pompé, pompé du lait pour lui. Et euh, on pouvait pas lui, il ne prenait pas le lait, hein. il avait une sonde qui allait directement dans son estomac. Mm -hmm. Et en fait, ils ne lui ont pas donné. Et la chef de service a fait passer le mot à tout le monde que non seulement on ne pourrait pas lui donner mon lait, mais qu'en plus, moi, je n'avais pas le droit de le prendre en peau à peau. D'accord. Et euh, ils ont dit c'est beaucoup trop stressant D'avoir deux mamans pour, pour ce bébé Déjà il va pas bien, on va pas lui rajouter du stress mm -hmm. Et ça pour moi ça a été le coup de massue Je ne m'y attendais pas du tout mm -hmm. Pas du tout Et finalement 24 heures plus tard Il était pas en peau à peau mais j'ai le droit de le prendre Et euh, j'étais toute seule dans la chambre Parce que Catherine en fait elle se remettait Elle allait pas, pas bien du tout Et c'est là qu'il s'est mis à respirer par lui-même mm -hmm. Et là je me suis dit Bon bah ils vont bien voir qu'il est pas stressé cet enfant Avec moi
2: Mmh.
1: Et non, ils n'ont
0: pas vu. Mmh. Tu as eu vraiment euh, une porte quoi, à, à ce Une porte-là. Ouais. Okay.
1: Par contre, on a eu des sages-femmes, celles qui nous ont accouché, et les autres, toutes les sages-femmes de la maison de naissance, qui ont euh, tout fait pour nous aider, quoi. Mmh. qui ont été vraiment géniales. Et la pédiatre aussi. Mmh. La pédiatre était vraiment choquée en fait, de, des dispositions qui étaient prises pour nous. Et euh, c'est elle qui a un peu organisé de pouvoir transférer Isaïe dans un autre service quelques jours plus tard. Et, et là, ils avaient euh, prévu un lit pour moi. Mmh. Et je pense que c'est grâce à elle. Alors, elle ne nous a pas parlé du tout, mais je sais que c'est elle qui a organisé ça et que je pense qu'elle n'était pas vraiment d'accord avec ce qui se tramait, euh, avec cette espèce de discrimination euh, complètement assumée qui se tramait en soins intensifs. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Après, il y avait deux mondes. Il y a, je suppose qu'il y a le monde de l'hôpital et le monde de la maison de naissance qui est déjà beaucoup plus prête, beaucoup plus prête à... À votre, à votre famille et qui, avait, qui, qui a d'autres mentalités aussi, je suppose, non C'est un peu comme chez nous. Dans oui, nos... et puis nous connaissaient la maison de
1: naissance parce qu'on avait tous les rendez-vous là-bas, mmh. parce qu'on s'était préparé on avait rencontré toutes les sages-femmes et qu'elles étaient remplies d'amour, ces mmh. femmes. Mmh. Elles étaient 100% avec nous.
2: Mmh.
1: Elles avaient tout envie d'être là pour l'accouchement. Enfin, elles étaient vraiment 100% avec nous. Et puis en arrivant en soins intensifs, ben, on arrive avec déjà deux mamans allaitantes et ça, c'était n'était pas prévu. Mmh. Et eux, leur travail, c'est de sauver des enfants, c'est pas de créer des familles.
0: Oui, c'est ça. ça. Et c'est pas, pas, dans pas le même travail. Ouais.
1: Et donc, nous, on est très reconnaissante qu'ils aient sauvé notre fils, parce qu'ils ont vraiment sauvé notre fils, mm -hmm. qui aurait pu aller euh, dans toute une autre direction. Mm -hmm. Par contre, euh, no l'harmonie dans notre famille, c'était pas leur travail, mm -hmm. c'était pas dans leur protocole, c'était pas... Et voilà. Mm -hmm. Et pour, nous, pour moi, ça a été vraiment très, très dur. Euh, pour Catherine, ça a été très dur. Et ben, bah, Isaïe... Mm -hmm. euh... Voilà, on s'est rattrapé
0: après. Mmh, mmh. Et du coup, vous êtes rentré quand à la maison, vous Dix jours plus tard. Dix jours plus tard, ok. Donc, dix jours à l'hôpital dans ces conditions-là. Euh, ça allait mieux après grâce à la pédiatre qui vous a fait changer de, de service le Mais service, quand on vous... a changé
1: de service, ça allait beaucoup mieux. Ah, Par contre, du coup, on était en pédiatrie mmh. et il n'y avait plus euh, tout le matériel qu'il y avait en néonates. Mmh. Du coup, c'est nous qui avions euh, la machine qui vérifiait son oxygène, qui faisait que de qui Faisait que chuter donc ça sonnait chez nous et il n'y avait personne qui était, ça c'était
2: compliqué mmh, quand même. Mmh, ouais, c était, c était.
1: Euh, mais euh, là il y avait des supers infirmières qui ont beaucoup aidé Catherine aussi, et euh, euh, là c'était quand même mieux. Ouais.
0: D'accord, et donc quand est-ce que toi tu as réussi à, à le mettre au sein chez toi, à ton sein du coup
1: Et bien là dans ce service là, dans mmh. le service de pédiatrie,
0: mmh. et prenait le sein de Catherine aussi alors à ce moment là.
1: Oui, ben, il prenait le sein de Catherine déjà depuis les soins intensifs, euh, parce qu'elle, elle avait le droit. Mm -hmm. Et par contre, moi, je n'avais pas le droit. Donc, moi, je donnais mon, le lait au biberon mm -hmm. quand il était en soins intensifs. Et arrivé en pédiatrie, là, je l'ai mis au sein. Je n'ai rien demandé à personne. Mm -hmm. Et il a pris tout de suite. Mm -hmm. Il a pris tout de suite et il a pris très, très longtemps. Mm -hmm. Et il s'est endormi et il était trop bien. Hein, C'est ouais. génial. Donc là, j'ai fait mon premier pot à peau, j'en ai profité pour me rattraper,
0: quoi. <rire> C'est ton temps avec lui.
1: Ah oui, oui. Ah. Ben non. Là, on ne l'a plus lâché. D'ailleurs, mmh. il était toujours en couveuse, mmh. Mais en fait, euh, on ne le mettait plus dans la couveuse.
2: Mmh.
1: On était juste sur nous, on s'est vraiment ouais, rattrapé.
0: Mmh. Et, euh, voilà. Et comment s'est passé le retour à la maison Du coup, je suppose que ça devait être beaucoup plus doux dans votre cocon, toutes les, tous, les, toutes les, tous, les, tous les trois, toutes les deux
2: Ouais, c'était,
1: c'était, bah, c'était, c'était à la fois génial, on avait, on était tellement heureuses d'être à la maison, d'être ensemble. Mm -hmm. À la fois, Catherine avait très mal, ça, de, elle a eu beaucoup de complications physiques.
2: Mm -hmm.
1: Et, euh, et Isaïe aussi, il avait des, des conséquences de la septicémie, c'est-à-dire qu'il faisait des convulsions. Mm
2: -hmm.
1: Donc, tous les deux jours, il faisait des crises de convulsions. Donc, c'était à la fois très inquiétant et à la fois magique, parce qu'on a passé tout notre temps. Euh, avec ce bébé, à faire rien d'autre que de lui parler, de le regarder. Mmh. C'était vraiment notre cocon d'amour et c'était merveilleux. Et on n'a pas du tout eu, euh, pour le coup, de dépression postpartum, euh, ni l'une ni l'autre, euh, même si Catherine a, a beaucoup euh, souffert mmh. physiquement. Aussi parce qu'on était toutes les deux et qu'on pouvait dormir et que, et que, on pouvait se relayer et c'était super. C'était oui, vraiment
0: super. C'est ça. En pratique, vous vous, vous reliez vraiment d'une tétée à l'autre
1: bah en fait, Isaïe, euh, ouais, c'était vraiment à qui avait le simple plein, à qui avait envie, à qui était réveillé. Mm -hmm. Ça a été très naturel. On n'a mm -hmm. plus jamais tiré notre lait. On n'a mm -hmm. plus jamais utilisé de tirer Donc, on a vraiment fait euh, le plus facilement du monde. Quoi. Mm -hmm. Et Isaïe, il passait de bras en bras, de sein en sein, euh, très, très facilement. Euh, c'était vraiment magique. Ça, c'était mm -hmm. vraiment magique. Super Et du coup, la nuit, on faisait... Euh, moi, je faisais la nuit jusqu'à 3h du matin et Catherine, elle faisait 3h du matin à 10h. Mm -hmm. Du coup, on a en fait toujours eu des nuits complètes,
2: mm -hmm. chacune. Mm
0: -hmm. Et voilà. C'est top, top. Et tu disais tout à l'heure que vous aviez eu des sages-femmes après, en étant à la maison, euh, et que du coup, ça avait bah, diminué ou quasiment annulé les, les syndromes postpartum. C'était quoi leur, euh, leur conseil ou euh, leur façon de. de Alors, vous, on a une sage-femme
1: extraordinaire qui s'appelle Kerstin et mm -hmm. qui est venue tous les jours chez nous. Mm -hmm. Et à la fois, bah, elle a aidé Catherine avec ses blessures, mais euh, elle restait là deux heures, en fait. Elle restait là, juste elle était là avec nous, et elle nous écoutait. On a beaucoup, beaucoup débriefé de l'accouchement, qui était pour moi très, très traumatique. Et pour Catherine, bizarrement, pas. <rire> Catherine, elle était juste reconnaissante, euh, qui s'est fini par sortir, quoi. Et, euh, et elle était juste là avec nous, et on a pu beaucoup parler, beaucoup extérioriser. Et c'est vrai que du coup... Euh, du coup, ça a été ah, très bien. en douceur pour nous. Il n'y a pas du tout eu, euh... on n'a pas du tout eu euh... des émotions difficiles ni rien. On a plus tout extériorisé avec elle. Mm -hmm. Et finalement, elle faisait rien d'autre que d'être là et de nous écouter. Et c'était merveilleux.
0: Et euh, ça, c'est pour toutes les personnes qui qui donnent naissance en Allemagne ou euh, c'est vous qui l'aviez demandé. Ah oui, d'accord. Donc quand, tous, tous ceux les jeunes, en tout
1: cas. n'est mm -hmm. pas obligatoire, mais mm -hmm. c'est un dispositif en place. Et euh... c'est génial. Et c'est pendant. Alors. Euh... C'est pendant les trois premiers mois.
2: Mm
1: -hmm. Donc, il euh, y a six semaines où elle peut venir tous les jours, après tous les deux jours, après, voilà. Ah, trop bien. Euh, C'était génial. Mm -hmm. Et elle nous demande toujours des nouvelles. Et d'ailleurs, on, on la contacte toujours euh, quand il y a un problème d'allaitement ou de quoi que ce soit, ou de rougeur sur le bébé, on la contacte toujours. Elle c est, est 100% là avec nous. C'est incroyable. Je ne sais pas d'ailleurs comment on aurait fait sans elle, en fait.
0: Et comment est-ce qu'elle, elle fait Parce que je suppose qu'elle avait, elle avait beaucoup de de patient ou de personne à avoir, je suppose que si c'est son métier, mais elle prend toujours contact avec vous aujourd'hui, enfin vous êtes toujours en lien, c'est génial. Ah, je ne sais pas comment ouais. elle fait, mais elle, est, ouais. elle bah est. après on a créé aussi une relation euh, mm -hmm. d'amour avec cette femme, on, on, lui,
1: on est très reconnaissante et elle, elle a beaucoup aimé euh, être là avec nous, mm -hmm. elle nous l'a dit et c'était très dur d'ailleurs quand c'était fini. Mmh. quand c'était le moment où il fallait qu'elle arrête de venir mmh. euh, elle nous a beaucoup manqué mais je sais pas comment elle faisait franchement mmh. je sais pas parce qu'elle était payée 20 minutes et elle restait 2 heures
0: c'est euh... juste l'amour hein, tout simplement c'était juste l'amour Voilà. en
1: tout cas je souhaite à tout le monde d'avoir une sage-femme extraordinaire comme merci. Mmh.
0: Ouais, parce que vous avez eu un parcours particulier par euh, cette naissance, mais euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, quand on reparle, tu as, as, as l'air d'avoir des, des étoiles dans les yeux juste grâce à cette dame aussi. Donc ah c'est oui, top, oui. ouais, top. Et du coup, tu te disais, euh, il est toujours à l'été Il est toujours à l'été. Alors moi, j'ai
1: arrêté quand euh, il avait 9 mois, mm
2: -hmm.
1: parce que j'ai été hospitalisée et que du coup, j'ai perdu le roulette. Mm -hmm. Euh, mais juste une semaine, et euh, Catherine euh, l'allait toujours, il a 17 mois maintenant, c'est-à-dire ouais. bah, que cet enfant, euh, jamais il ne mettra un embout en plastique dans sa bouche, il refuse, <rire> catégoriquement, il ne voit pas l'intérêt, ah bah donc moi je lète plus, enfin j'ai plus de lait, mmh. mais euh, je lète toujours euh, pour des tétés de confort, mmh. quand il me demande, mmh. et euh, sinon c'est Catherine euh, qui, euh,
0: qui l'allait, mais euh, voilà. D'accord. Et euh, c'est compliqué à dire, mais si jamais vous... De... Enfin, si maintenant, avec le recul, si tu devais changer quelque chose par rapport à, à, à tout ce qui s'est passé autour de la naissance de ce bébé, tu, tu ferais quoi
1: Ça, c'est très compliqué à dire, parce mm -hmm. que moi, mon vécu à hein, moi et le vécu Catherine est très différent. Mm -hmm. Moi, ce que j'aurais fait, c'était au moment où elle a perdu les os et où c'était vert, mm -hmm. euh, moi, j'aurais voulu qu'on aille à l'hôpital comme les sages-femmes le voulaient aussi. Mm -hmm. Mais Catherine n'est pas du tout d'accord avec cette version-là. Elle, elle est très contente qu'on ne la déplace pas mm -hmm. et qu'on la laisse accoucher, même si ça a été terrible. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, je referais tout pareil, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que ce qui était important, c'était comment elle était maître de son corps à elle. Mm -hmm. Et moi, j'étais juste là pour euh, la soutenir,
2: mm -hmm.
1: pour être là à 100% avec elle. Mais c'était elle qui a accouché comme une déesse. Mm -hmm. Et euh, donc, je referais tout pareil. Mm -hmm. C'est beau. Tout pareil. Par <rire> contre, je partirais plutôt en réanimation parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, il allait mal tout de suite Mais qu'ils se sont occupés de Catherine Et qu'on a un peu délaissé le bébé finalement Qui était dans mes bras mm -hmm. Et moi j'arrêtais pas de dire euh, Il va pas bien ce bébé Il va pas bien ce bébé Mais personne n'était là en fait pour, euh, pour réagir mm
2: -hmm.
1: et, et du coup on a passé deux heures comme ça Et ça ça aurait pu être fatal pour le bébé ouais. et, ça, et ça je le referais jamais ça Mais eux non plus Il y a eu une réunion de crise après nous Où ils ont pris des, des décisions euh, Beaucoup plus protocolaires Pour que ça ne se reproduise pas
2: mm
1: -hmm. Mais... Euh... Voilà. Mais mmh. heureusement qu'on a l'été parce qu'après, on est parti au Népal quand il avait trois mois. Mmh. Et que là-bas, euh, l'eau voilà, n'est pas vraiment spécialement propre pour laver les biberons. Enfin, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué.
0: Mmh. Mmh. Si, euh... Donc, vous avez continué à voyager, même avec votre bébé. Vous êtes ah bah, en voyage Ce n'est pas départ. des voyages, en
1: fait. C'est notre vie. On a <rire> oui. continué
0: notre vie. C'est-à-dire mmh. que nos enfants au en Népal, ils nous attendaient. Mmh.
1: Et euh, Donc oui, quand il a eu trois mois, on est parti, On est arrivé là-bas et... On... Et on a fait tout le confinement là-bas et c'était merveilleux, c'était mmh. extraordinaire.
0: Et comment, comment réagissent les enfants en le voyant, justement
1: Eh <rire> bien, on pensait que les petits seraient un peu jaloux.
0: Mmh.
1: Et ça n'est pas du tout arrivé, ils n'étaient pas du tout jaloux, ils étaient remplis d'amour. Donc ce bébé, il a, eu plein de frères, il a plein de frères et sœurs mmh. euh, au Népal qui, euh, chacun, il euh, y en a qui le font rire, il y en a qui euh, lui font des câlins, il y en a qui se battent pour lui changer la couche. Et, <rire> et il est entouré comme ça de tous ces enfants qui sont tous... Euh, plus aimants euh, les uns que les autres
2: mm -hmm.
1: et euh, euh, c'était vraiment, vraiment super et mm -hmm. on va y retourner, là on attend en fait que ça réouvre mm -hmm.
0: donc on va y retourner mm -hmm. donc une partie de l'année ce bébé il a ses deux mamans, l'amour inconditionnel et privilégié et puis ensuite il a euh, toute une famille avec plein de frères et sœurs qui, qui l'attendent à l'autre bout du monde c'est ça, voilà. c'est trop beau, c'est trop chouette voilà. enfin, quel bel équilibre
1: <rire> voilà alors moi aujourd'hui je suis en congé parental, donc Catherine a eu un an de congé parental, en Allemagne c'est un an, mm -hmm. et ensuite moi j'ai arrêté de travailler, je suis pas en congé parental, je suis au chômage technique, euh, pour pouvoir m'occuper de lui, ouais. et passer du temps avec lui, mm
0: -hmm.
1: et donc euh, voilà, j'en profite tous les jours,
0: mm
1: -hmm. il va hyper bien, il est super gentil, mm -hmm. et euh...
0: Il n'y a pas eu de soucis euh, trop, trop longtemps après euh, la naissance par rapport justement à l'accouchement Ça, c'est rapidement euh, résolu ou, euh, vous avez été Ça a pris inquiet... un mois
1: pour lui. Il y a eu une deuxième hospitalisation quand il a eu un mois. Mm -hmm. Et après ça, euh, c'était bon. Après mm -hmm. ça, c'était
0: bon okay,
1: Après ça, on n'a plus aussi. Il a mm -hmm. été... Euh... Et c'était un enfant aussi très, très satisfait. On a un enfant qui pleurait quasiment jamais, 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 qui était très, qui était très reconnaissant d'être en bonne santé et d'être là où il était et, euh... Donc, ça a été vraiment, vraiment super. Mmh. C'est vraiment, voilà, on, on a beaucoup de chance. Mmh. On profite vraiment de cette vie de famille. On le voit grandir. On se demande, on se demande comment on peut avoir autant d'amour pour un mmh.
2: petit être comme ça.
0: Mmh. OK, top, Mona. Et euh, pour terminer, une petite dernière question. Euh, comment est-ce que vous faites maintenant, vous, toutes les deux, pour garder votre équilibre en tant que couple Alors, en fait, on a
1: eu un nouvel équilibre. C'est-à-dire qu'on on était... Euh, plus vraiment un couple, on était vraiment une famille. Mmh. Et pendant très, très longtemps, on avait envie de faire tout ensemble. On voyait pas l'intérêt de faire garder Isaïe. D'ailleurs, il a jamais vraiment été gardé. On avait envie d'être ensemble tout le temps et de profiter un maximum d'être ensemble. Et ça a été très doux, ça a été très beau, toute cette vie de famille qui est arrivée.
0: Et, euh, et donc, on se sent en fait très, très en équilibre tous les trois, mmh. maintenant. Ok, top. Donc, dans votre cocon, tous les trois, et tout se passe très bien, top. Voilà. Et euh, du coup, tu, tu disais tout à l'heure que vous n'aviez plus forcément, en tout cas pour l'instant, euh, d'envie de, de deuxième bébé. Vous vous laissez encore euh, euh, le doute pour l'avenir la, pour ou ça a été euh, un chapitre clôturé
1: Non, non, euh, on n'a pas de décision qui est prise, mais mmh. avant, on pensait vraiment qu'on aurait une grande famille. Mmh. Et maintenant, on est vraiment très, très, très bien à trois. Mmh. Et euh, alors, c'est sûr, on serait tout à fait... Euh, Prête à accueillir encore un, un bébé, mais on n'est pas prête à vivre euh, la grande bataille que c'est en France, parce que maintenant, on a ré en France ouais. pour avoir un bébé par PMA, alors que pour l'instant, c'est pas encore légal, qu'il y a plein de critères qui ont été mis pour les donneurs euh, anonymes, pas anonymes, enfin voilà. Mm -hmm. euh, pour l'instant, on est très, très, très bien à trois et on mm -hmm. en profite et euh, j'espère qu'un jour, on aura un, un deuxième
0: enfant, mm -hmm. mais c'est plus si important que ça l'était avant dans notre imaginaire de la famille. Ok. Et euh, on, on, juste euh, petit détail pratique aux pratiques, mais qu'à son importance, il n'y a toujours pas d'avancée à ce niveau-là On ne voit pas le bout du tunnel Ou toi, tu tu, tu, tu suis ça de près Alors là, ils ont annoncé comme ça, au détour d'une interview, que les premiers bébés euh,
1: par PMA devraient naître printemps euh, prochain. Mm -hmm. Ce qui est concrètement pas du tout possible.
2: Mm
1: -hmm. Sachant que les, déjà, les couples et Théo ont un à deux ans d'attente pour avoir euh, leur don. Enfin voilà, c'est pas du tout possible. Du coup, non, on ne voit pas le bout du tunnel en fait, on pas, pour l'instant on n'a pas de garantie et on n'a pas non plus idée de exactement comment ça va se passer et voilà pour nous on aimerait bien aussi avoir un deuxième bébé avec le même donneur, mm
2: -hmm.
1: on a trouvé plein de frères et sœurs euh, euh, d'Isaïe qui ont été conçus avec le même donneur et on adore cette ambiance là pour lui qui mm -hmm. connaisse un petit peu euh, ses racines, qui les réponses à toutes ses questions mm -hmm et euh, donc euh, si on fait un deuxième enfant on voudrait que ce soit avec les mêmes donneurs et pour l'instant on n'a pas de garantie que ce soit possible
0: donc on
1: verra on va se laisser porter comme on a toujours fait ouais. et euh, quand ce sera le bon moment
2: on le saura
0: bien sûr et donc c'est pour ça aussi que tu avais envie de témoigner c'était pour faire avancer les choses à ta manière je suppose ou en tout cas que, que ton témoignage serve à d'autres personnes
1: je pense que plus de gens euh,
0: nous connaissent et euh, s'approchent des
1: familles europarentales entendent parler de lactation induite d'être de maman et, euh, euh, moins il y aura de peur. Je pense mm -hmm. que euh, c'est la peur qui euh, fait, qui crée la différence C'est qu'en fait, il n'y en a pas. On est mm -hmm. une famille euh, pleine d'amour, pleine d'envie d'être ensemble et je pense que ça y est très bien là où il est. Mm -hmm. et, euh, et voilà, plus on se mélange, plus on entend de parler euh, euh, des familles, euh, de toutes les familles euh,
0: et plus on vivra bien ensemble, je pense. Mm -hmm. Oui, je te suis entièrement. Bon, mm -hmm. ouais, écoute, merci beaucoup, beaucoup, Mona, pour ton temps.
2: Ben, euh, merci à toi Si
0: on veut euh, suivre tes aventures, celles de Catherine et d'Isaïe et de tous les enfants euh, du Népal, euh, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur Insta. Euh, tu as une page, vous avez une page qui s'appelle Mona et Catherine si je ne me trompe pas, voilà. tu me contredis si c'est le cas, euh, dans laquelle tu as d'ailleurs beaucoup documenté euh, sur votre voyage, sur les enfants là-bas et, et qui est très intéressante et très très belle à regarder donc euh, voilà, je vous invite à voilà. aller par là si vous voulez garder contact avec Mona Merci beaucoup Eh bien, avec plaisir, en tout cas c'était très 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 sympa de parler avec toi aujourd'hui euh, et puis euh, ce fut un réel plaisir et un, un beau partage, en tout cas merci beaucoup Mona eh bien, merci à toi pour ton écoute. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Salut. Mm -hmm. Et voilà, c'est déjà fini. Si cette conversation et ce concept vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une petite note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast principalement, et un gentil commentaire. Ça nous aidera à le faire connaître. À très bientôt.